0: Muy buenas a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de La bailarina Rota con la Shadow Top Hoy nuestra tercera sesión, a ver qué nos depara después de la sesión anterior que hubo muchos altibajos emocionales Permitidme que os presente de nuevo a esta gran mesa del Top 5, en la que tenemos por un lado a James Corman es Isil Neo en el grupo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas noches. Pues aquí un placer ya con los nervios para saber cómo acaba la
2: cosa.
0: <ríe> y a su lado tenemos a Claire Galway. Ramón, ¿qué tal? Eh, muy, bien,
3: muy bien, Tenía muchísimas ganas de seguir, tío, porque la partida está muy jugosona, David, tío, me encanta. De seguir con esta mesa, de seguir contigo, que ya te digo que oficialmente estás en mi... Tú, sí tú en mi top 5 de Masters ya, prefes, así que estás en mi Master Top.
0: Joder, pues muchas gracias. Voy a, voy a bajar un poco aquí <coughs> y ya... <ríe> Pasamos a la intrépida Tiffany Cato, que se puede meter en cualquier lado y robar cualquier archivo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Frank?
2: Muy bien, muy bien. Encantado de estar de nuevo aquí y con muchas ganas de jugar esta partida que está, está, genial, está genial. Así que vamos,
0: vamos para allá. Y aquí su lado último, pero no menos importante, nuestro historiador, escritor y amo de las cucharas, George Freeman. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás, Daniel?
4: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bien, bien, la verdad es que me encanta esta partida, me encanta nuestro rolero viejo haciendo buen caldo aquí Y vamos, estamos disfrutando como enanos Y no os olvidéis, la cuchara
0: Eso ya queda para leyenda del rol Pues nada, vamos a empezar, vamos a darle ya caña y a continuar con esta tercera sesión de La Bailarina Rota. Vemos un coche que está saliendo de West Stockbridge. Ha dejado atrás no solo el pueblo ni los descubrimientos que ha hecho, sino que también ha dejado atrás la lluvia para traerse consigo todo lo que han descubierto ha sido una jornada llena de altibajos llegar desde Boston ver la casa, ese increíble emplazamiento con el bosque al lado Pero después de descubrir las fotos e intentar indagar más en la historia familiar de Claire, la historia de la casa, han hecho un descubrimiento que les ha marcado. Y ya lo ha hecho para siempre. Y es que en aquella casa parece que ocurrió algo terrible. Una familia, un padre, una hija. Sospechas de abusos, por su parte. Unas mellizas que aparecieron de casi de la nada. La terrible muerte del padre y la hija, que aparecieron juntos el uno al otro, en las afueras de la casa mientras esta se quemaba. Detrás de ese coche, Tiffany y George están compartiendo los dos expedientes. Ojeando, Keller se los ha devuelto. Está afectada en el asiento del copiloto. Mientras James, con un ligero enfado, está conduciendo ya por el camino de tierra que lleva a la Casa Galway, en la calle Smith. Y es que Smith Road va pasando, partiendo el bosque en dos, dividiendo las diferentes áreas de cada zona de las casas de campo en las que se dividió el antaño dominio de la familia Galway ahora solo queda la casa reformada en múltiples ocasiones allí en el interior esperan los planos pero no es lo único que espera contadme ¿Cómo es ese tránsito en coche y la llegada a la casa de nuevo? Serán aproximadamente las cinco y media. Está a punto de llegar el crepúsculo después del atardecer. Quedan pocas horas de luz. La lluvia ha, ha parado. Y solo os llega el rumor de los pájaros que están volviendo a cantar una vez más casi como dandoos la bienvenida de nuevo al bosque mientras el olor a la lluvia que ha caído la tierra mojada os inunda no sé si encontraréis en este ambiente algo reconfortante ahora o, o estáis más hacia adentro con todo lo que está pasando. El coche se detiene después de que la grava cruja bajo sus pies, cerca de la casa, justo a los, junto a los tres escalones de piedra que dan al piso elevado, donde está la puerta principal y el porche que se abre hacia la izquierda.
2: Abro la puerta de, de, la, de la parte de atrás del coche y hey. Abro la puerta a Claire y la cojo de la cintura. Entiendo que estás afectada, Claire, y, y, y te dejo que te apoyes en mí para ir en dirección a la casa. Le he dejado a George los expedientes que estábamos revisando en el asiento trasero del coche. Que si no me equivoco queda alguna cosa todavía por, por ver y por repasar, incluso con los álbumes. Hay muchísima información que, que digerir y, y le digo a Claire, ¿cómo estás, Claire? ¿Estás bien? Claire está
3: apoyada en, en Tiffany camino hacia la puerta de la casa y durante todo el trayecto, incluso ahora mismo, no deja de mirar las llaves de esta propiedad y a través de esas llaves como que durante todo el camino ha estado pensando. Tiffany, eh, es una sensación muy extraña. Por un lado no conozco a nadie de todas estas personas de las que hemos oído hablar y hemos visto fotos y historias terribles hasta mi madre tal vez alguna carta de Jane los recuerdos que mi madre me contaba de ella pero aún siendo unas personas con las que no he tenido ningún tipo de relación y en la que deberían de ser como extraños para mí. Es como si me hubieran arrancado un trozo de mí el descubrir toda esta historia. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Es como no los conozco y a la vez. Me incomoda y me duele.
2: ¿Es eso posible acaso? Seguro piensa que, que todo te viene de repente, ¿no? No sabías absolutamente nada. Es una sorpresa detrás de otra. Ten ánimo porque... Poquito a poquito esclareceremos lo que lo que pasó.
3: Claro, pero tú ent entiende lo que quiero decir. Imagínate que de repente aparece un tío tuyo que no conoces de nada y es el
2: asesino del carnicero de Milwaukee. Pero no lo conocías. ¿Te puede llegar a afectar realmente? No es culpa tuya, Claire. Claro que no. Claro que no. no. No vayas por ahí. Solo tendrás pensamientos autodestructivos no. mira, sabes, vamos a hacer una cosa hay que repasar, está claro que hay que hay que dilucidar todo esto hay que averiguar qué pasó exactamente con tu familia pero tengamos esta tarde de paz acompáñame, hagamos unas fotos las fotos de la, de la casa estamos en una hora perfecta está atardeciendo entiendo que todavía no es de noche así que si estás atardeciendo eh, Claire, acompáñame, déjame que que compartamos la tarde juntas vamos a hacerle estas fotos en, de la fachada y del interior de la casa después tranquilamente cenamos y después de cenar charlamos y hablamos un poco de todo pero intenta digerir un poco esta información supongo que tienes razón a veces Yo lo
3: no es no pensar no, sí, las fotos... Claramente es un buen momento, eso no hay que postergarlo. Claro, va, vamos, Tiffany. Chicos, os dejo abierta la puerta por si tenéis que entrar adentro. Vamos a hacer unas fotos con Tiffany.
2: Eh, George, si quieres ir repasando los expedientes y todo eso y luego ya pues comentamos todo esto, pero nosotros vamos a intentar hacer este trabajo.
3: A todos los sitios donde miro, ese cobertizo esa puerta, incluso puedo imaginar esa cocina dentro y ese armario donde dijeron que encontraron a esas dos niñas, ese armario que lo vimos al pasar es como que me van viendo flashes que ni siquiera yo recuerdo haber vivido tal
1: vez producidos por los recuerdos de lo que hemos leído
3: vamos, Tiffany mm,
1: en ese momento veis como James, mientras las chicas se, se alejan del coche se paran unos segundos una vez apagado el motor y... Intenta mantener la calma, una vez ha respirado un par de veces, sale del coche y, y carga todo lo que había metido en el maletero de la tienda Para acto seguido, dirigirse al comedor y empezar a repartir las cosas para ver dónde van a dormir esta noche y qué van a hacer Queda, Aún queda tiempo por aquí
0: Sí, es que no os ha dado tiempo casi de limpiar la casa Ni siquiera de adecentar las habitaciones donde vais a dormir Puede que tengáis un, un instante o que no os dé igual, ya que tenéis colchones, futones, lo que hayáis comprado. eso yo ya os, es nuestra decisión.
4: yo sale del coche con todos los informes y dice, James, mm, mm, espera un momento, voy a soltar esto y ahora te echo una mano. Y entro en la casa... Y suelto los informes en, en. la cocina mismo, donde. a la entrada. Y vuelvo al coche y e intento ayudar como pueda a James a meter todo en, en la casa.
0: Ya está todo recogido, está todo dentro. Mientras escucháis el ruido de la conversación. Entre Claire y Tiffany ¿Dónde se está produciendo? ¿En la planta baja? ¿En el salón quizá? ¿Habéis encendido el fuego?
3: ¿O habéis subido? Nos lo dirá Tiffany Que es la que estaba decidiendo Seguramente cuáles son las mejores habitaciones Para fotografiar en cada momento ¿Y dónde estamos Tiffany?
2: Estamos preparando todo el material En, en el comedor Con la maleta, una trolley abierta un par de objetivos y el trípode disparador, así que acabo de prepararlo y, y empezamos por las habitaciones antes de que se haga completamente de noche, subimos al dormitorio que ya estuvimos esta mañana y comenzamos con, con esa misma
3: me imagino tal vez poniendo, mínimamente la sábana y las cortinas para que parezca mínimamente decente aquello. Si no, si lo dejamos tan deshecho como, como estaba, no creo que haga muy buena impresión.
2: Sí, claro, mira, un poquito más a la izquierda. Eh, sí, mueve el cabezal, aquí y allí estamos intentando igualar la luz de dentro y la de fuera, un pequeño toque de flash hacia las paredes para hacer la fuente de luz más grande y se ilumina entera y deja pasar además luz de la ventana. Tenemos una foto perfectamente expuesta de esa habitación. Seguimos por, por la zona de la escalera. También es importante que se vea la amplitud ¿no? de, de, de ese rellano de la escalera que sube. Y no recuerdo si había alguna habitación más. Está, bueno, tenemos que hacerla también, recuerda, la del
3: escritorio, aquel, aquel pequeño despacho. Porque ¿crees que es necesario hacerla del tesoro? Yo la obviaría, sinceramente. Ponemos caídas. van de tanto por tanto y ya está. Pequeño. alto de luz. Sí, me parece bien.
2: Venga, ya que estamos la vamos a hacer por si acaso. Subo un momentito y monto el flash en la zapata de la cámara y disparo para captar el espacio, aunque se ha reducido. Ya la arreglaré después en fotos. En pues así vamos haciendo las fotos, una a una. Supongo que
3: en el piso superior es donde nos escuchan hablar nuestros compañeros.
4: Exactamente. Bueno, parece que las chicas están ocupadas eh, James, ¿crees que deberíamos de ir adecentando un poco por lo menos un, el salón o alguna habitación? Si vamos a dormir aquí eh, quizás
1: Sí, sí, a lo mejor y un poco la mesa por si tenemos que comer algo si tenemos que sí. comer aquí con toda esta suciedad no creo que sea muy, muy
4: recomendable Sí, pues venga, vamos a Vamos a ello,
0: no, no es
1: que... Y vamos a la cocina a buscar alguna escoba o algún trapo que pueda servir para ayudarnos en la tarea de limpiar.
0: Sí, lo poco que faltara lo habéis comprado. Tenéis productos de limpieza, utensilios de limpieza igualmente, y lo que faltara de homenaje está en, en el ático. Así que sin problema comenzáis a desfrentar el salón, el comedor, la cocina... Pasa el tiempo, y Tiffany y Claire descienden. Hacen las fotos en la planta baja. Y la luz comienza a escaparse de la casa, casi como un suspiro, casi sin darse cuenta. Aún no tenéis electricidad, vendrán al día siguiente. Así que, poco a poco, vuestros ojos se van acostumbrando al crepúsculo. Y casi no os dais cuenta de que es... ya demasiado tarde. En otra circunstancia seguramente habríais encendido la luz eléctrica hace ya mucho. Pero aún hay algo de luz. Habéis terminado de hacer las fotos... y creo que estoy viendo a Tiffany... seleccionándolas... utilizando ya su... su portátil... Hablando con Craig, a ver cuál es la que más se le gusta, mientras James y George puede que estén terminando de adecentar la cocina, darle un buen lavado de cada de cara previo a un, quizá, un lavado, una limpieza en profundidad.
4: Mm, sí, James, eh, habías cogido eh, algunas velas o algo, ¿no? Esto ya empieza a ponerse oscuro.
1: Sí, algo algo traído, no mucho, pero algo tendremos hasta
4: mañana. También igual sería bueno encender la chimenea, ¿no? Puede que haga frescos.
0: Vale. No sabemos. Eh, sí.
1: Tenemos leña o salgo a buscar un par de ramas.
0: Fuera al lado del cobertizo. Os ha parecido ver cuando estuvisteis o no sé si fue James solo o fue Sí, creo que fue James solo esta mañana, ¿no? a buscar una herramienta mm. para abrir el, la puerta de sí, yo, que da el ático yo, yo, yo pasé ah, claro. por allí y, y, y os vi también sí. al lado hay una pila de madera la mayoría está carcomida llena de agujeros, probablemente podrida pero el resto pues, está fresco
1: bueno, buscaré, buscaré alguna madera que me sirva para poder hacer un pequeño fuego en el comedor que nos sirva de iluminación y de, y de calefacción, a ¿vale? vez.
0: Quizá haya una hacha dentro, en el cobertizo. ¿Piensas en entrar y cogerla por si te hace falta? ¿O con la mejor selección que puedas hacer de esos troncos ya te va bien?
1: No, haré la mejor selección. No creo que sea necesario. Para pasar una noche no, no veo necesario muy, acumular mucha leña.
0: Pues es en ese momento cuando Tiffany y Claire van pasando las fotos y aparecen las fotos del desván las que Tiffany estuvo haciendo mientras tenía el flash en modo rel relampadeante o como ¿cómo se llama rafa. Tiffany? <risa> rafa, gracias y en una de esas en una de esas fotos, Tiffany puedes ver cómo. Keller se está cerniendo sobre la sábana para quitarla para mostrar lo que hay debajo el cofre, ese arcón y otras cajas que había al lado esa sábana con las iniciales RG suponéis que es Richard Galway pues justo cuando va a tirar de la sábana te parece ver que hay un reflejo, un reflejo sobre su mano izquierda que está posada agarrando ya la sábana y aquí justo encima, casi como si atravesara su piel, entrara por aquí y le saliera por aquí, es muy extraño, ¿es posible que una mota de polvo haga esto? Comienzas a ampliar, comienzas a mover contrastes. Y no es nada extraño, más bien parece que tenga volumen, tiene una tonalidad entre blanco y malva y es como un jirón recto que ondula y en él se intuyen cinco deditos pequeños posados sobre la mano de Claire. Al mismo tiempo, James, coges cinco o seis buenos troncos. Te giras para salir de allí. Y la luz del cobertizo a tu espalda se enciende. George,
1: George, ¿estás ahí? ¿Estás en el cobertizo?
0: No hay respuesta. Eh,
1: me acerco, me acerco con los troncos en la mano al cobertizo, a ver si veo algo desde la ventanita de afuera
0: Desde ahí ves como la luz de la bombilla más cercana parpadea un poquito como si le faltara energía luego se estabiliza y alumbra perfectamente debajo de ella hay un martillo y una botella de whisky sobre una de las mesas de trabajo llenas de serrín. Como serrín hubiera estado trabajando hace poco.
1: qué eh, grito fuerte. ¡Chicos! ¡Chicas! ¡Hay luz! Oye, pero alguna respuesta de alguien. Una respuesta que no oigo. Yo no sabía que me llama.
3: verdad no, no, pregunto si escuchamos algo realmente o está demasiado lejos a mí Me da la impresión de que
0: no... George, no ¿Estás terminando de, de fregar el suelo y la ventana está abierta para que seque antes? ¿O ya has terminado y la has cerrado? Pues...
4: La verdad es que estaba esperando a que encendiera la chimenea y estoy estoy pensando dónde por qué tarda tanto no no me he entretenido en cerrar ni no sé si ha dejado la puerta abierta o la ha dejado cerrada no yo estaba mirando ¿no? la chimenea y mirando hacia atrás y pensando solo había que traer un par de troncos no no lo entiendo
0: La ventana está abierta y lo escuchas. Escuchas mm. la voz de James llamándos.
4: Pues me acerco a la ventana y. Eh. Eh, ¿Qué quieres, James? ¿Qué quieres? Qué
1: ¿no? Que el cobertizo, que tenemos ya luz. Que ya hay luz en el cobertizo. Le doy al interruptor de la
4: luz.
0: No tenéis luz.
1: No, no, no. ¿Qué va? Aquí no.
4: Eso, seguro, eso se, no, no habrá un. un eso, eso es muy raro. Espera, espera. Cojo una de las velas que o no sé una linterna lo que tenga a mano.
0: Ambas cosas tenéis.
4: Pues cojo una linterna y me voy hacia hacia el cobertizo. Eh,
0: cuando la casa llegas... está oscura, James. Sí, sí. Tira, tira. Pero
1: aquí hay luz. El cobertizo tiene luz.
0: Y lo compruebas, George, es cierto. Sale luz mm. de la ventana y de la rendija de ese, de ese gran portón que hay a la izquierda que está cogido con un candado. Con una cadena y un candado cuya llave no habéis encontrado. Mm. Pues no sé,
4: tendrá una línea, será, estará, tendrá un corte con alguna línea de, de, de la calle o algo igual. O alguien igual enganchó la luz de, de alguna línea de farolas y por eso se enciende, ¿no?
1: No sé, puede ser. A lo mejor hicieran otro circuito para el patalanero y las máquinas. Hostia, qué raro.
0: George, cuando te asomas al mismo ¿Sí? sitio donde está James... Esa ventana, para mirar al interior. Ves también la botella de whisky. El martillo. Pero comienza a vibrar en tu bolsillo la cuchara que llevas. Esa cuchara de plata que apareció ahí sin saber tú por qué después de dejar esa tienda de esoterismo.
2: Vaya, parece en que me están momento, llamando.
0: La bombilla comienza a hacer círculos. Céntricos, pequeños Y la luz se mece de Izquierda a derecha Izquierda a derecha Los círculos cada vez son más amplios Y la sombra De la botella y del martillo Comienza a jugar con la luz Moviéndose en círculo De igual forma Que se están moviendo en círculo Las llamas de las velas Que están rodeando a Claire y a Tiffany Es muy extraño Justo cuando habéis visto esa manita ampliada, rescatada por Tiffany, analizando la imagen.
4: ¿Estás viendo eso? ¿Está... ¿Por qué se mueve esa bombilla? ¿Eso? ¿Y, y, ¿No? ¿y, ¿Quién me está
1: llamando? Y... ¿Qué... Intento ¿qué... mirar si alguna ventana, será alguna ventana abierta, alguna corriente de aire. Intento buscar alguna ventana que me dé una una razón lógica para que se muevan las cosas.
0: Sí, hay una ventana y el cobertizo es viejo. Sus paredes necesitan reparaciones. Puede que haya algún hueco. Puede. George, eso
1: debe ser el viento, te digo yo. George. George, no. A veces pasa, el viento es un poco más fuerte de lo normal y y estas lámparas viejas con nada se mueven. Sí, sí, pero, pero mira,
4: esto está vibrando. Mira la cuchara, está vibrando.
0: ¿Por ¿Qué vibra la cuchara? Cuando coges la cuchara, deja de vibrar, pero notas que está caliente. Y en ese momento notas en tu hombro cómo se posa una mano. Es una eh, James, mano no. afroamericana, con los nudillos llenos de artrosis. Sientes una voz familiar, una voz anciana, que te dice, cuidado, George, cuidado. Y casi reaccionando a esa voz que solo has escuchado tú, la luz de la bombilla comienza a aumentar con una intensidad que es imposible para de repente fundirse. Y Claire y Tiffany se quedan a oscuras con todas las luces apagadas menos la de la linterna de camping que han comprado, esa linterna cuadrada y la luz de la pantalla. Claire, Tiffany, tenéis esa imagen delante vuestra. Y no sabes explicarla, Tiffany. No,
2: no es posible, Claire. Está, ¿Estás viendo eso? No es posible. ¿Qué ha pasado? Me, me giro a ver las luces que teníamos alrededor, a ver qué ha pasado con ellas. Se han apagado.
0: Las ventanas de la cocina que dan al porche, a la zona oeste donde está el cobertizo, están abiertas. Y hay algo de brisa. Pero todas las velas. Joder, este Tiffany, traje.
3: esto, <risa> ya, ya, llámame loca, pero esto, me, es... si te puedo ser sincera, esto me está dando muy mal rollo. Eh, no, no recuerdo ser una persona especialmente supersticiosa ni que me hayan pasado nada extraño en mi vida, pero, joder. No te, preocupes, mano,
2: no, te... no te preocupes, niña. Si a veces pasa. Mira, estamos eh, forzando un poco la exposición. Estamos forzando eh, un poco la foto.
3: Siento un frío en mi interior, Tiffany, tía, te soy sincera. Estoy acojonada.
2: Ahora mismo me da miedo. Venga, tranquila, ven, ven, vamos a encender las velas. Ojo ver, la que... linterna. Dime. Tranquila, sí,
3: vale, pero. Mmm... Eh, me, sentiría, me sentiría más tranquila realmente sin. Vamos a ver qué tal están James y George sí, claro. y, 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 y nos juntamos los cuatro
2: George, George, James
0: Escucháis George, la James? voz de vuestras compañeras Justo cinco segundos, seis después De que la luz se apague en el cobertizo
1: ¿Las vemos? ¿Las escucho preocupadas.
0: Sí, o tal cual. solo nos no están llamando? Tal, tal como ha utilizado el tono Tiffany. Sí. Yo diría que sí, están preocupadas.
4: James, eh, James, James, James. James, mere mere, mere... mere... la Luma está aquí también. Las... George, no veo a nadie. Es
1: que sí, estamos, que sí. estamos solos. Me, ¿Me ha cogido del hombro? No sé. Estamos solos. ¿Qué, qué, ¿Qué, qué? ¿Qué? Dejo caer dejo caer todos los troncos y cojo el más gordo que veía de ellos. Y digo, George, vamos para adentro, vamos para adentro, tranquilo Y entro hacia adentro, con George
0: ¿Del cobertizo? No,
1: adentro de la casa, por ah, la cocina un... Ahí se han gritado
0: ellas Sí, sí
1: Intentando empujar a George también conmigo
0: eh, Tiffany, ¿ves los, los haces de luz del... De las linternas de James y George Que vienen hacia la casa Entran por, por la puerta lateral del porche que da a la cocina ¿Por qué? ¿Por qué viene a verme? ¿Por qué viene a
4: verme? Dice que tenga cuidado ¿Con ¿Es que cuidado se con qué? ¿Es que la se cuchara
0: grande. ahora está fría Y no vibra, George
1: Claire, George dice que está Mamalauma Aquí la,
4: la cuchara vibraba y, 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 y se puso caliente y, 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 y mamá, la me cogió del hombro y dijo que tuviera cuidado. Cuidado con, no, con no, el no, cuabertizo no. creo. No a sé, ver, es a, que...
3: A ver, a ver, a ver, a ver. Miro a mi alrededor. Está todo oscuro realmente. Solamente la luz del, del ordenador y esa lámpara de camping gas. Se han apagado las velas de golpe. Justamente cuando hemos visto una foto y giro la pantalla del ordenador. Mirad parecen la mano de una niña pequeña justo sobre la mía. Yo no pienso dormir aquí esta noche.
2: Aquí, aquí no, hay... lo siento
3: ni, ni tranquila ni hostia, Stephanie. Estoy acojonada y lo siento, pero debe haber por aquí algún puto sitio, algún no, motel donde podamos me el bolón, pero... Mañana ya vendremos durante el día y recogeremos lo que tengamos que
1: recoger. Claire, pero... Claire, tranquila, tranquila. Hay viento, ¿no? Las velas se pueden haber apagado. No pasa nada. Podemos Yo, dormir aquí. ¿Te tengo... vienes conmigo al motel?
4: Mm, mm, sí. Sí, 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 yo creo que es lo mejor. gracias ha, ha dicho cuidado, cuidado, por algo tiene que ser. Yo, yo, no sé, no me fío, ¿eh? Yo, yo, yo no, Sí me está tocando todo. todo. Lo que hemos descubierto hoy,
3: después de lo que acaba de pasar, no voy a pegar ojo en Claire, toda la noche si nos quedamos a leer.
2: Claire, Claire, cariño, siéntate en el sofá. qué?
3: La qué? Al, al ¿Qué, pro, ¿Qué problema hay? Has de calmarte,
2: has, has de calmarte. Me puedo
3: calmar perfectamente de camino a otro sitio. Estoy asustada y aquí no me voy a calmar por mucho Pero que me lo digáis.
4: Ya, ¿Ya habéis hecho las fotos, no? Pues, pues, pues
2: vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos,
4: eh, vámonos. al motel, vámonos. Si Pero es que no.
2: No... ¿No queréis averiguar lo que pasa aquí? ¿Pero tiene que ser ahora? Aquí es cuando. Pero vamos a ver, algo está pasando, eso está claro. Eso está claro y no, tampoco nos están haciendo ningún daño. Igual la niña pide ayuda. ¿Qué niña? ¿Que la
3: niña pide ayuda? ¿Pero ah. tú te estás escuchando, Tiffany? ¿Pero tú te estás escuchando? Sí, claro, claro que sí. Nunca ¿Me ¿Estás hablando de una así? persona que está muerta hace no sé cuánto tiempo y que pide ayuda? Oye, tal vez no seamos los más adecuados para ayudarla. Tal vez mañana podamos ir a hablar tranquilamente con esa familia de eh, hacedores de vudú al hospital y a lo mejor nos den alguna pista de qué cojones hacer. Pero aquí, con luces que se encienden y pedas que se apagan, no me quiero quedar a dormir. Que me da miedo, joder. Por mucho que me digas que me calme.
2: Mira, eh, te voy a preparar. Para, te traigo un vaso
3: de agua, a ver si. Sí, sí, ah, traigo, traigo un vaso
2: de agua y todo lo que quieras. Pero
3: si George se viene conmigo, yo aquí no duermo esta noche.
4: Sí, yo creo que estás acertada. Yo, yo, yo aquí no me quedaría. Si no, mamá, la humano. A ver, no.
2: George, eh, explícate. ¿qué, qué, qué, ¿Qué has visto exactamente? No me lo puedo creer. Venga, va. Mira, no, lo vamos mira, a, además lo vamos a anotar todo en el ordenador. Cuchara,
4: tengo la cuchara. Y, 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 vibraba como loca. Parecía que me estaban llamando. Y, 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 y entonces se puso caliente mientras Mamalauma me cogía el hombro y me susurraba. Cuidado, cuidado. pero, ¿cómo, Mama, me me Mama? pero yo, yo, yo no he visto nada de
1: eso. ¿Por qué, me, ¿Qué estás contando? Porque tú no tienes día, la ¿tú
4: cuchara, tú no tienes la cuchara.
3: Espera
2: pues de mí. Mientras
3: hablan de todo esto, yo estoy ya mirando en el ordenador Toma
2: la cuchara Cojo la, la, la cuchara de George ¿Está fría? ¿Está caliente? ¿Está fría? No sé, estás muteado, David
0: Ahora está caliente de la mano de George De tanto bo, sobarla y Toma. apretarla De hecho tiene los nudillos blancos y toda la palma roja Con la marca de la cuchara clavada
2: Tranquilo, yo, tranquilo, tú también, siéntate, por favor, calmaos un poco. No nos están haciendo daño. No lo sé, no lo no sé. sé. Ella ¿Qué ella ha pasado exactamente? ¿Has visto a mamá Lauma, pero te ha dicho algo?
4: Sí, sí, ella ella ha dicho, cuidado, mientras, mientras esa luz daba vueltas y vueltas y, 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 y había sombras, sombras... Es... es... Ese cuarto… es, No sé, no sé, no
1: sé. Es, va, va, mira.
4: Es una con, locura.
1: Ha, hagamos algo de comer. Comamos algo con el estómago lleno. Pensaremos mejor. Cocinemos algo. Realmente. Vale. Mmm,
3: chicos, os quiero mucho, de verdad.
1: Pero creo que
3: no me estáis entendiendo. Tengo miedo, de verdad. Y si mmm, me respetáis en lo más mínimo, entenderéis que de verdad no quiero pasar aquí la noche. Me, si, me, si me intenté forzar a lo contrario, vais a conseguir primero que no lo haga y segundo, en caso de que lo hiciera, que pase un muy mal rato. Ahora mismo es que no, es que yo lo siento,
1: no pienso quedarme aquí. Claire, voy a dar una vuelta, doy una vuelta por la casa y ya verás cómo no encuentro nada. Te quedarás más tranquila si doy una vuelta por la casa.
3: Me parece que no me estáis entendiendo.
0: O no me, ent
3: o no me queréis entender.
2: ¿Habéis oído? Sí. Tengo eh, no un salto. salto. Eh, la te
1: te te un salto. Eh, James le James, dije a la puerta porque como lleva el, el, el tronco en la mano... <risa> <risa> ahora, va,
4: ¡Ahora va, allá vamos! Giro la linterna hacia la puerta.
1: ¿Qué llama estas horas? Me acerco a la puerta y... ¿Sí?
0: ¿Quién es? Hola, buenas. Policía del condado. ¿Puede abrir, por favor? Sí, 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 sí. Policía, policía. Sí, 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 sí. Abro, abro
1: abro la puerta, digo... ¿Buenas?
0: Díganme. Ves a un joven de unos 27, 30 años justo detrás del, del sheriff de la zona. Tendrá unos 49, 50 con la barba afitada recientemente, unas patillas rectas, cortadas en horizontal, el pelo corto, en su justo corte, como a él le gusta. Aún puede olerse el Aftersave, llevado por la brisa. Es fresco pero barato, huele a alcohol. Uh, dígame, eh, gente. Solo venía a comprobar si todo iba bien. Eh, hemos visto luces dentro y la verdad nos esperábamos a un grupo de jóvenes o algún... Un... Ah,
1: no, no, no. Eh, bueno, está aquí la heredera de, de la casa y hemos venido a hacer una revisión, a ver la casa como estaba y, y hacer un viaje corto así para, para verlo. En principio no hay nada de raro. Si ¿Sí quieren pasar...
0: Ah, si sí, sí, no es molestia No queremos tampoco y... importunar Si puedo ver algún documento de que eso sea cierto Es que Esta casa lleva mucho tiempo abandonada Y a veces hemos tenido quejas de los vecinos De ruidos sí, pues, Y de fiestas de... Los lo, lo hago pasar
1: para que Los hago pasar para que vean A Kler y que y Viendo la autoridad se calma un poco Y todo bueno Todo esté mejor
3: está agarrada al brazo de George, blanca como la luna. Y probablemente el, ahora mismo George sepa lo que siente la cuchara. Porque probablemente su brazo sienta lo mismo en este momento.
0: Se quita el sombrero a entrar. El joven hace lo mismo. ¿Buscas el papel?
3: Yo, bu 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 Buenas noches, agente. Buenas noches. ¿Hay algún
0: problema? No, ninguno. ninguno. Eh, puede que sea todo un malentendido. Eh, veníamos haciendo ronda, hemos pasado por Smith Road y hemos visto luces de, de linternas, de velas. Y pensábamos, bueno, serán otros. A veces se han colado aquí. Rompiendo una ventana o forzando una cerradura. Hemos visto rastros
3: de ellos. Sí, será difícil. Será más costoso de arreglar.
4: Sí, sí. Recuerdo haber leído algo en, en las noticias. Parece que, que esta casa no ha tenido muy buen... ¿Cómo se dice? Muy buen... Muy buen pasado. Pa ¿Pasado? No no diría yo eso, pero bueno, En sí. general, pasado. Sí,
0: pasado. ¿A qué se refieren? Dice el joven. Mientras el mayor... Está revisando el documento que James ha rebuscado. Entre todos los papeles estaban allí puestos los archivos de Jane Galway, James Galway.
2: Eh, se refiere a sucesos anteriores. Eh, ¿Saben ustedes como policías si ha habido algo más en esta casa? Si, ¿Si han tenido que venir varias veces o no? Sabemos que hace unos 10 años no hubo algún episodio aquí violento de alguna manera.
0: Bueno, pues yo, que yo sepa, salvo algún aviso de los vecinos de ruido, de que por las noches se escuchaban risotadas y música, yo no recuerdo. El hombre mayor deja el documento de nuevo en manos de James, que se ha quedado mirando a uno de los expedientes, que estaba medio abierto, medio ojeado. Los expedientes al hombre no le ha hecho el mayor caso. Venía a comprobar el papel, ha visto las firmas en un documento oficial y te lo devuelve. Pero tú casi como si mirándolo de reojo le coges el papel, pero está mirando algo. Sí, yo recuerdo perfectamente lo que están diciendo. Se gira y te deja allí solo James. Da unos cuantos pasos hacia Claire, George y Tiffany. Sí, el caso de los Whitman. Sí, lo recuerdo perfectamente alcohol, algo de drogas Mal asunto Whitman estaba en la cárcel creo que todavía sigue allí su hermana pff, algo le pasó piensan que que algo le hizo su hermano pero ella siempre lo negó y yo la verdad cuando la recogí estaba blanca y no se movía ni hablaba. No parecía tener ningún daño físico. Hubo una denuncia de una violación a la novia del setal Whitman. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba la chica. Pero bueno, tampoco importa. Y todo quedó ahí. No... Al parecer vinieron los tres y se fueron los tres.
3: ¿Y, y, y, y qué es lo que decía... La hermana que decía que no había violado, ¿qué es lo que decían? ¿Qué que, que pasó realmente? Si no, sí, no... Bueno, había sido violada como ella misma decía y bueno, había una no historia sé. aunque fuera poco, no sé, ¿qué decían?
0: No, eso ya no lo sé. Se lo entregué a, a la gente del Instituto Austen y ya está. Ellos empezaron a tratarla.
2: Sí, aquella
0: ya ya chica. chica. Sí, la que vimos
2: en un psiquiátrico. Sí.
0: James, tú sigues mirando ese papel. Y es el recorte de periódico de la noticia que relaciona la posible segunda estancia de James Galway en Austin Riggs, Ese centro abierto para que... Un tratamiento revolucionario por la época. ...con la violación de la mujer de la comuna hippie. Esa... ...BC. Esa foto de la comuna hippie. Esa... ...mujer joven... ...riéndose, girándose hacia atrás. No puedes evitar... Sac ...palparte el bolsillo... ...donde tienes la cartera. Sacarla... ...lentamente. No puedo ayudarles con eso, la verdad... Uf. Pueden ir a preguntar allí, no sé si la chica sigue allí
1: Sí, diría que sí que sigue la chica y es, la que me, es la que me gritó Les digo que es la que me gritó mientras miro mi cartera
0: bueno, Son gente desequilibrada Aunque puedan salir y los vean andando con su chanda, el blanquito, de aquí para allá Hay algunos que, uff A poco que hablas con ellos, te das cuenta Abres la cartera de par en par abres el, bols el bolsillo amplio que está justo delante de donde guardan los billetes y sacas una foto doblada. La abres. Pues, pero no se preocupen, aquí no he vuelto a ver nada grave. Solamente gente viniendo de fiesta. Y es que los pocos chavales que quedan aquí al lado y a veces vienen de Richmond. Hay muchas leyendas, uh, la casa, la casa de... no hagan caso. ¿Cómo que leyendas? ¿A qué se refiere? Ah, Siempre dice, vamos a ir allí, la casa abandonada, venga a ver quién pasa allí la noche Pero es simplemente un juego de mayores con pequeños y de retarse uno a otro, ya sabe La casa fantasma, yo he estado aquí miles de veces para echar a la gente y nunca, nunca he visto nada, eso se lo puedo asegurar ¿Por qué? ¿Se le ve muy afectada por algo? ¿Ha ocurrido algo? Eh, eh, miro a mis compañeros Los de la luz
3: ¿Verdad, ¿Sí? George?
4: Sí, sí El cobertizo se enciende la luz Y se apaga es, es muy raro No sabemos si es que hay algún problema Porque la casa no tiene luz No sabemos si hay algún problema eléctrico ¿Ustedes habría saben que,
0: algo? Habría que comprobar si Se han enganchado ilegalmente Alguien, en algún momento, que haya ocupado la casa O quizá Han comprobado si hay un generador Lo mismo está funcionando mm. mal o...
4: No, es que el... No tenemos la llave del cobertizo Y hasta ahora No, no hemos podido entrar Solo se enciende la luz y se apaga es, es extraño
0: Yo tengo un cortafrío, si quieren puedo abrirla A mí no me importa
4: Bueno, si, si no Es molestia, señor agente
0: James está saliendo poco a poco temblando esa foto. La única foto que te dieron en el orfanato de tu madre. De repente cuadra todo. Esa mujer de la comuna se parece demasiado. Y esa B.C. es Brigitte Corman. Uh. Sí, ahora mismo ¿Qué? venimos. Mira a
1: mira Tiffany. Mira a Tiffany. Digo, Tiffany.
0: ¿Qué te ocurre, eh,
1: Mira esta foto. Y le enseño ¿Sí, mi eh? foto de la cartera junto al recorte de periódico sobre la comuna. Pero, pero esto.
0: No es... pero, pero, ¿qué, qué, ¿Qué quieres decir? No, ¿no Joder. Se parece pero mucho. Está... Mucho, mucho. Aunque la foto de James, la mujer, sale un poquito mayor no mucho más y ya descentada con el pelo arreglado pero se parecen mucho podrían ser también Dios mío Dios mío no no,
2: pues no, no me lo puedo. puedo creer James no hemos de averiguar qué, qué narices pasa aquí sí no, no pero, es posible
1: pero son que son que son muy parecidas fíjate
2: no, claro, es que son la misma persona. Pero, pero vamos son la misma a ver. persona y, y hemos venido por algo. Cada vez estoy más seguro.
1: ¿Qué, qué estáis diciendo?
4: ¿Qué, qué, qué, ¿Que James también...? Yo directamente... No, no, no puede ser. He no puede. De escuchar. Claire, no puede ser. No puede ser. ¿Qué, qué, qué? No puede ser. ser sería tú... Tu, ¿Tú
1: tu, 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 tu qué? Tu... Mi sobrina. Sería mi sobrina. No puede ser. ¿Qué? qué? Eso,
4: ¿Eso es imposible? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser? No. Maldita sea, ¿no? Eso es. Pero. ¿pero no, no, ¿Por qué hemos no, venido no. aquí y de repente y todo, todo?
1: No sé, pero cada vez. Cada vez que descubrimos algo. Sería más la cosa. Respondemos preguntas y salen otras nuevas. No, no, no entiendo.
2: No, solo preguntas. Eh... O sea, eh, bueno, claro, estás más tranquila, ¿no? Te ha dicho la policía que no pasaba absolutamente nada.
0: Mientras regresa la, la policía y echa un buen vistazo por la so por la zona, abre la puerta del cobertizo y efectivamente hay un generador muy viejo que no está funcionando ahora, pero al que todavía le queda algo de combustible. Está oculto, detrás de unas maderas tiradas, ya carcomidas. ¿Podemos dar una vuelta por la finca si quieren, para ver si es que había alguien o algo? Sí, igual
4: igual como usted dice, solo eran unos chavales que se habrán colado y habrán hecho... Pero sí, estaríamos más tranquilos, de verdad, eh, si no es molestia para usted, señora gente ¿no? No, ah,
0: la noche es tranquila, encantados. Mientras...
4: De mientras, vamos a preparar un poco de café, por lo menos, para poder ofrecerles una
0: taza de café. Eso no se lo rechazaría. Y mientras, os dejo con... Enrol 20, si podéis verlo, el esquema aproximado que os estáis haciendo de la genealogía Galway. Que vamos a poner aquí para que puedan verla. En rojo podéis ver a los Galway. En, ¿En otro color, es? los yo, que no yo, son Galway. ¿Dónde no, verlo, ¿verlo? Esto, no, ¿No lo veis? No. Vale, no. Pues lo vais a ver ahora. Es de noche, hostia. ¿Lo veis ahora? Buah, ahora,
1: ahora. Vale. A ver. Vale, a ver. Que no me pierda.
3: Si sí, justo es lo que yo tengo, lo único que me falta es ya está, lo tengo. esto es como lo tengo yo.
1: Claro, lo que me convierte en el manastro de tu madre. Mi tío. Mi tío, tiastro... Sí. Tiastro.
0: Y en eso... Bueno, no mientras, pasaría nada. Mientras regresa la policía y estáis hablando... De ese hallazgo, de que James está bastante seguro de que puede ser su madre esa de la foto. Y comenzáis a hacer estos cálculos genealógicos. Claire, ¿recuerdas el cálido abrazo de James la noche antes de partir desde Boston? Sus besos, tus caricias sobre su piel. ¿Es verdad? Que al menos. Lleva parte de tu sangre. Mm. Mientras George y Tiffany están, imagino, expectantes, viendo vuestras oh. reacciones. Yo. Empezando voy a ver a, ir. a café. Yo
3: me acerco, James. Mm. Pero perdón, George, ¿qué quieres hacer? ¿Qué no, fui? yo voy, voy,
4: voy a, 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 a acercarme a Tiffany y. Y, y, y la abrazo y digo: ¿esto, tú, tú, ¿Tú ves que esto sea real? Yo no, no puedo entenderlo. ¿Cómo, ¿Cómo puede pasar algo así? Tan, ¿Y tan cerca, es? Tan,
2: tan. No sé. De acuerdo, George, es, es, muy, es muy difícil de entender todo. ¿Cómo se han juntado? Además, siendo familia, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Aquí hay alguna mano detrás, algo. Algo que nos supera un poco, pero mira, yo estoy resuelta a entenderlo y, y a resolverlo. No es posible que, que, que antiguas bah, maldiciones de la familia nos vayan a, a asustar. Hemos de acabar con esto. Hemos de acabar con esto. No puede perpetuarse en el tiempo. No sé si estás de acuerdo, George, pero hemos de convencer a, a Claire para quedarnos, averiguarlo todo, vender esta casa y superarlo todo juntos
4: yo estaría más tranquilo si si pudiéramos hablar con la mujer la madre Luna yo creo que tiene que saber algo porque, porque
2: y si se trajeron algo de allí tiene razón George pero porque
4: le dio algo malo cuando vio esa foto yo creo que, que eso tiene que estar el James ese tuvo que tener, que tener algún trato con ese hombre... Y, no sé, es demasiado... ¿Crees que te
2: estaba llamando? ¿Crees que a ver, te estaba llamando Mamá Laura para que vayamos?
4: Yo creo que, que, que no quería, no quería que, que, que estuviéramos aquí. Sin, yo creo que deberíamos de hablar con ella, si podemos, a ver si la mujer ha sobrevivido y está está bien.
2: Estoy sí, sí, totalmente de acuerdo. que eh, Esperamos a mañana, por eso pasemos aquí la noche como podamos. Si es necesario, en el comedor ya dormiremos como sea. Y, y mañana no a sí. verla. O, no sé si voy clase? a poder
4: dormir. No sé si, bueno, eh, si, si, me tomaré un par de tazas de café y, y que sea lo que, lo que Dios quiera, esto <coughs> me está superando aún así. Es una muy buena idea para un libro.
2: Dios. Pero hombre, George, no pienses en esto ahora mismo, desde luego. Sí, Pero así sí. que, qué desastre James, James, el tío de Claire. Dios, Dios, déjalo solos un, un rato. Sí, sí,
4: sí. Voy a sentarme y tomar algunas notas, no quiero que se me vaya de la cabeza.
2: No, no creo Pero, que sea algo que podamos olvidar en, en muchísimo tiempo. Yo me, me voy a coger también los, los dosieres que queden o ¿no? todos los papeles que álbumes y dosieres de los expedientes del hospital para, para repasarlos una y mil veces si hace falta
0: De acuerdo El calor y ese sabor levemente amargo del café de alguna forma os reconforta La garganta, el pecho Notáis cómo Fuerza vuestra energía. Ya está... Los sheriffs compartiéndolo con vosotros. Es una charla... Ellos pretenden que sea animada. Pero no quieren demostrar... De estar demasiado allí molestando. Así que... En unos 15 minutos... Compartiendo café con vosotros y... Por seguro... Mm, llámenos, si ocurre cualquier cosa, llámenos estaremos por aquí, si no, en West Stockbridge dando vueltas en la central de Stockbridge y estaremos aquí en nada, en nada, son apenas 5 kilómetros, 5 kilómetros y medio y nada en dos minutos estamos aquí pero estén seguros, no hemos visto nada, todo está tranquilo, húmedo se <risas> si mira la, la, el calzado y los pantalones mojados hasta la rodilla Tiene un jardín un poco descuidado ahí atrás, ¿eh? Harían <risa> bien que <en risa> meterle mano lo, lo de la luz puede haber
3: sido entonces como un falso contacto o algo, entiendo Porque claramente ahí no puede haberse colado a nadie Han tenido que
0: abrirlo con una herramienta especial Bueno, no hemos comprobado si tiene algún enganche O si por la tormenta que ha habido, no lo sé Pero sí, es, es extraño pero bueno.
4: De todas maneras, si dice que hay un generador, eh, podemos acercarnos a ver si se puede poner en marcha y, y vemos si llega la luz hasta la casa. Algo es algo.
3: No te, ¿Dónde podemos conseguir algo de gasolina? ¿No tendrán una pequeña depósito para ofrecernos un poco en el manetero del coche, tal vez?
0: Ah, sí, claro. Siempre llevamos uno. Uh, sí, ¿por qué no? Sí, esto Esto es pólvora de reloj claro.
2: Mañana pasen por aquí ya Se lo habremos rellenado, no se preocupen A ah, media
0: mañana Nada, ni hablar del caso Ya somos vecinos Os dejan allí la garrafa de 5 litros Que no sé cuántos eran galones <ríe> esta gente ya sabemos <risa> y, 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 y os dejan y, solos y, si no le decís algo
3: Gracias agente y, y... James, eh, me, ¿me acompañas a, a, a llenar el... Sí, va a... vale,
2: vamos, vamos. Sí,
3: creo que camino hacia el sitio donde se encuentra el generador y viendo como la gente se sube en su coche ya, y ya desaparecen con ese sonido de grava. ...tan característico ya bajo sus neumáticos. Le tomo la mano a James. Camino... ...hacia el cobertizo. Y le aprieto
0: fuerte. La puerta corredera... ...ya no está sujeta por la cadena. La han dejado allí con el candado. Pero podéis abrirla si queréis para entrar. Nunca llega a cerrarse, está mal encajada. Y es que... Se ha descuadrado. Pero puede abrirse, sí. o bien podéis entrar por la puerta.
3: Llevo la, la linterna del móvil alumbrando. Y sigo cogiendo la mano de James. ¿Dónde está exactamente
1: el generador, han dicho los agentes? Tenemos que... Detrás la Detrás de las maderas. He <coughs> suelto un momento para abrir, abrir el, el portón, porque la otra llevo la garrafa. Y voy rellenando mientras... Supongo que Claire se queda de pie a mi lado.
3: G G James, si... Si eso es verdad... Eso que dices... A mí no me importa, ¿vale? Eh, quiero decir que... A ver... Sí, vale, puede ser que... Nuestro abuelo, bisabuelo fueran la misma persona, pero ni siquiera eh, tu madre era de mi sangre. Y a ver, no sabíamos nada. La sangre no está tan. Vamos, que me da igual. <coughs> has
1: estado siempre ahí. O te he necesitado y. Y seguiremos estando, Claire. No, no. hay que darle más vueltas, o sea. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos sabido nada? ¿Hubiéramos seguido? No, esto no cambia las cosas, no cambia nada. Para mí no cambia nada. Te doy un abrazo, muy fuerte. Parece como
3: si quisiera meterte dentro de mi pecho. Apoyo mi, mi cabeza en tu costado y busco darte un beso.
1: Un beso tierno. Y que, James, que James acepta sin, y, sin ningún reparo y con toda la calma que
3: prácticamente es la mejor manera que tengo de decirte que esto no significa nada y te acaricio la cara mientras vemos esa tal vez ese generador que empieza a a funcionar si eso es si es que funciona David
0: antes de eso ...una pequeña orquesta de grillos os rodea. Los pequeños chillidos de los murciélagos... ...parecen estar avisándose. ¡Mirad! ¡Mirad! Y es que hay algo oculto... ...en las profundidades... ...al otro lado... ...en la oscuridad... ...allá donde no llega... ...vuestra luz... ...oculto... ...apartado... ...refugiándose... De esa muestra de amor, hay una sombra. Una sombra que ahora tiene miedo de lo que está viendo. Ese sentimiento es tan potente que le afecta. Os separáis y toda la magia la rompe la mecánica de ese generador. Lo intentas una vez, James, y no se mueve, lo vuelves a intentar, pero finalmente, a la tercera, como dice el refrán, un lamento viejo, un ronroneo de quien no quiere volverse a levantar y volver a trabajar, un ronquido y un traqueteo. Seguramente las tuercas ya no encajen bien, el óxido le afecte, pero funciona. Joder, funciona. Tiene tantos años y sigue funcionando. Y la luz de la... las tres bombillas que hay, la cercana que se encendió antes y las otras dos, se encienden de nuevo. Y la luz que rodea a George y Tiffany se enciende allí en la casa. Los interruptores que estaban dados automáticamente hacen pasar la electricidad. Es muy vieja y el ruido es fuerte. Pero menos de una piedra.
1: Cojo a Claire de la mano y le digo, venga, volvamos para adentro. No.
3: La vento
0: fuerte. Vamos. El chirrido las... de la puerta. Perdona, sí. No, apago las luces antes de salir. se <risa> El chirrido de la puerta. Deja. Apantallado. Levemente. El ruido. Fuerte del generador dentro del cobertizo. Estás ya de nuevo en la casa. Junto con George, Tiffany. Con hambre. Con el sabor del café aún en la boca. El que se está friando en la taza. Y quizá los alimentos que seren si vais a cenar. La amenaza sube a 5 Estoy apuntando como loco... ...porque...
4: ...de verdad que me ha dado... ...un gran... ...una gran visión de... De lo próximo que voy a escribir y, y no paro ni les oigo entrar estoy completamente obsesionado ahora en, en la libreta apuntando
2: venga George, deja eso échame una mano, vamos a hacer unos sándwiches por lo menos que descansen ellos sentados Claire, James, descansad un poco vamos a hacer unos sándwiches y si os parece cenamos tranquilamente sí
1: Claire, descansa yo mientras voy encenderé la chimenea para tener algo más de calor, Luz ya tenemos de repente siento la necesidad de no quedarme muy alejada de James
3: y tal vez mientras le estoy pasando algún tronco le voy explicando ideas que podríamos hacer con el dinero que sacásemos de aquí Ideas de planes comunes
4: James, James tu, 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 ¿tu madre entonces ¿tú sabías que estuvo por aquí? Contó, ¿Te contó? ¿O, o es que uh, tú no...? No conocí a mi madre
1: Ajá, entonces, vale. entonces lo único que tenía de mi madre era una foto que me dieron en el orfanato que tampoco sabía si era de verdad o no, pero viéndolo visto, era sí, auténtica esa foto pero, Vale. ¿y el nombre te lo puso ella? sí, supongo que llevo el nombre de mi padre hmm. muy interesante todo esto, M sí la ahora, verdad. Verdad. <risa> mientras, mientras veo George interesante mientras veo yo digo ¿y ahora qué hacemos? porque no sé yo si soy el heredero o es Claire así a modo de broma con George ¡Uy! 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 uy, uy, uy eso Es que tengo que apuntarlo ah, George, George, son bromas, son tonterías Sí, sí, pero
4: lo que para ti es una tontería le puedo dar unas cuantas vueltas sí, sí,
1: sí, sí. Y sigo, sigo con Claire En todo caso, lo que
3: está claro es que dudo mucho que una mujer violada le pusiera el nombre de su violador a su hijo
4: Mm, Claire, tiene tienes mucha razón, Claire. Sí, 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 sí. Esas cosas, Dios mío. Da, esto da para mucho. Puñetera trama. ¿Por dónde saldrá? Sí, vale. Eh, sí, Tiffany, ya voy, ya voy, ya voy. Un momentito. Venga, espera, espera. Espera. Ay, leche, se
2: me ha ido. Se me ha ido cuando, para cuando quiera George ayudarme ya he llevado la bandeja con los sándwiches. <risa> con los sándwiches preparados los pongo encima de la mesa con una pequeña ensalada además. Acompañándolos y... y bueno, yo estoy silenciosa también, pero, pero les digo, mira, cenemos tranquilamente y busquemos en los expedientes. A ver, supongo que tenéis la misma curiosidad que yo, supongo que mucha más. Para averiguar los detalles de lo que pasó. Vaya abuelo... Tuviste, disculpadme que os lo diga. Vaya abuelo, Claire, vaya padre, James... Bueno, en fin. ¿Qué
0: fue
2: yo? Yo os imagino pues, sí,
0: sí, incluso después de cenar. ¿Os habéis tomado la cena como paréntesis? ¿Habéis dejado allí... ...con esa inquietud tácita de mirar de nuevo los expedientes. Ya estáis con ellos después de cenar. Así que... ...me gustaría saber, mientras los ojeáis, si vais a dormir aquí finalmente. James vota por
1: a dormir aquí.
4: Yo ahora mismo estoy tan concentrado en lo que estoy que me como el sándwich de un wokao prácticamente y, y, y ya sea, a mí se me ha olvidado, lo único que necesito es cafetera, una cafetera y, y escribir. Yo se me ha olvidado todo lo que tengo. Aparte, noto noto como, como que, que hay un gran peso que se me ha quitado encima.
3: Si bien es cierto que, si recuerdo el momento de la vela, de la foto de la mano que intuyo que ya no está en la pantalla del ordenador porque yo estuve mirando moteles, y lo del eh, que nos explicó George de la luz, me viene una sensación de intranquilidad muy fuerte, pero todo lo que ha pasado después, la policía, encontrar el generador, descubrir la relación entre James y yo más allá de lo evidente, es como que ha desviado toda esa atención y aunque por un momento no lo pueda recordar y me dé un repelús me niego a pensar que algo raro a ese nivel pueda estar sucediendo realmente sin embargo, mientras tal vez mis compañeros se dedican a buscar en los archivos yo estoy haciendo algo en un rincón de la casa, tal vez cerca de la chimenea o encima de la repisa algo que cuando acaben de leer los archivos os diré
1: lo que es, si os apetece Vale. James, James tiene una pregunta. James cuando llegó y vino por la ventana, vio una, una sombra por la ventana eh, en el jardín. Hasta entonces James no ha mirado fotos ni expedientes, pero ahora está mirándolos junto a Tiffany. ¿Reconoce alguna de las fotos con aquella visión de una pequeña jugando en el jardín o no cae en ese detalle?
0: La pequeña que jugaba en el jardín y que se perdió Que podía ser de unos vecinos o que estuviera jugando por ahí, senderistas, porque es zona de senderistas sí. No te acuerdas bien la cara Pero por como tenía los rizos El pelo Extrañamente te parece A la foto de la bailarina. Pudiera pues, ser, pero no estás muy seguro. Se lo digo a Tiffany.
1: Digo, Tiffany, pensarás que estoy loco, pero yo esta niña la he visto. Me parece que la he visto cerca.
2: Pero cerca, ¿qué quieres decir? Aquí, en la casa. En
1: el jardín. Cuando llegamos, vi a una niña y pensaba que era algún vecino, alguna casa de la estoy por aquí, un senderista o algo.
2: Pero es que esos rizos son idénticos. Pero, pero no puede ser, digo, al mismo tiempo que recuerdo la foto y recuerdo la mano atravesando, posando su mano encima de la de Claire en la foto. Déjame... Me vuelvo al ordenador y empiezo a mirar foto tras foto de todo, lo, de todo el reportaje que hemos hecho en la casa. Una detrás de, ocho, de otra, fijándome los detalles en alguna... No sé, contrastando las fotos, dándole exposición, forzándolas de alguna manera, a ver si, si puedo ver alguna cosa más, sospechando que estamos viendo lo que queda del el espíritu de Eleanor.
0: Esas son las conclusiones a las que podía llegar. No hay nada determinante. Es una impresión de James, es esa mano... Es lo que hay escrito en los. en esos archivos. ¿Qué estás buscando exactamente, Tiffany?
2: No lo sabe. Da vueltas. Tenemos internet.
3: Hombre, hemos estado mirando. Está buscando. Sí, tendrás un lápiz
2: en el portátil ¿eh? me refería, bueno, de alguna manera conectamos, si se puede conectar mm. al teléfono. Eh, yo, yo lo que creo es que nos falta, nos falta, chicos, nos falta información aquí. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué quieren decirnos? ¿Qué, qué son estos expedientes? Eh, ¿Habéis acabado de leerlos? Yo busco, falta... yo,
1: no. yo busco información de mi padre. Si tiene, si es mi padre, de verdad. Busco en los archivos de James si hay alguna, alguna anotación alguna cosa que indique que
0: Aparte de, de aclarar fechas, de entrada, de salida, de nacimiento, de cuadrar edades, sabes que cuando fue ingresado la primera vez fue por esa agresividad, problemas en la casa. Después se ingresó una segunda, ambos periodos de seis meses. Pero fue un año después de que, bueno, al año siguiente, de que Mary Galway muriera. Así que ya estaba él y la pequeña, solos, en la casa de Galway. La segunda vez había alcoholismo, agresividad... y lo que llamaban sospechas de asuntos hogareños pero no hay nada que indique qué significa eso fue allá por 1977 parece que estuvieron tratándole con tranquilizantes con terapia, terapia de grupo Pero no parecía, según dice el archivo, que no parecía relacionarse mucho con la gente. A pesar de que la intimidad podía llegar a ser hasta simpático.
2: ¿Pero qué pasó, qué demonios pasó con Eleanor? ¿Qué pasó con Eleanor? ¿Qué pasó con tu madre también, James?
0: Con Brigitte. La pista de eso la tenéis en un recorte, en el expediente de Jane de la hermana, de James. Y es que ella... decía... que la habían atacado en la casa. Hay fotos de maratones en las piernas, en los brazos, en los muslos, en la cara interior. Pensaban que tenía brotes psicóticos y que se hacía heridas a ella misma. Y que podía ser un peligro para las niñas.
1: ¿En qué después, año que Jane?
0: ¿La hermana? Jane. Consiguió la custodia de las niñas en el 80. E ingresó en la casa. En, en Austin Rees. En 1992. Las niñas ya eran preadolescentes. Estiman que nacieran aproximadamente en el 1978. La misma fecha de tu partida de nacimiento, James. No de año y mes, pero sí el año. O sea, ah. no, no día y mes, pero sí mismo año.
1: Pero soy... No. Soy del 80 yo.
0: ¿Seguro? En tu partida de nacimiento oficial pone 1980. Mm. Pero una de esas monjas te dijo yeah. que tenía sospechas porque tú llegaste allí al menos un año y unos meses antes sea como fuere no deja de ser un dato que puede ser verdad o no tu partida de nacimiento oficial es en el 80 ¿No? por lo tanto las niñas cuando las separaron y se las dejaron se las llevaron en la casa que fue cuando ingresaron a jane después de estar medio loca diciendo que había algo en la casa fue en el 92 es decir que tenían 14 años
2: Yo esto último que tenía 14 años las niñas
0: ¿Hm? sí, cuando quizás cuando las separaron Eleanor. y a lo mejor de Nueva York Eleanor nació en el 65 y murió en el 79 a la edad de 14 años justo cuando Jane habló con el sacerdote para que limpiara la casa Justo cuando el sacerdote no la creyó y habló con Austin Riggs para que la ingresaran. Por supuestos ataques físicos y autolesiones, era un peligro para las niñas y las separaron, se las quitaron. El sacerdote Harry se encargó.
2: Pero, pero, pero busca... Eh, tenemos que seguir buscando, ¿de qué murió Eleanor?
0: Hay un recorte de periódico. En el que una macabra foto con una sábana medio levantada por el viento deja ver a un James Galway totalmente estirado con una mueca en la cara, hinchada, la lengua morada. Justo encima de una pequeña. Su cara está cubierta por la sábana, pero las manos de James entran hasta su cuello está la sábana solamente dejando ver esta parte de james y el lado derecho los dos tumbados fuera de la casa cerca del porche y todo ese lateral del porche trasero entre el porche y la puerta trasera de ese segundo ambiente del salón está quemado hay bomberos apagándolo policías intentando tomar fotos y una foto de un periodista intrépido que seguramente se coló gracias a un chivatazo e hizo esa foto al descuido la noticia narra el terrible encuentro y cómo, según parece las evidencias indican que Eleanor murió a manos de su padre o asfixiada por sus propias manos y él murió envenenado envenenado por semillas de cicuta en su whisky, James. Ese mareo. Esas piernas. Que esa debilidad en el cuerpo. Cuando empezó a costarte a respirar. Después de haber dado un buche a esa, a esa botella. Tan apetitosa. Tan buena. Que whisky. No has probado otro igual. Esas semillas en el fondo. Esa debilidad. Sí. Concuerda con tus conocimientos de medicina. Concuerda y además probablemente hayas asistido a algún tipo de emergencias por envenenamiento o un intento de suicidio. Y concuerda con la cicuta. De todas maneras, si utilizáis internet para buscar información, veréis los síntomas claros. Cuesta de respirar. Comienza a fallarte los miembros y lo último que haces es un estertor para intentar llenar tus pulmones por última vez antes de que falle el corazón y te ahogues. Arbustos de cicuta que están detrás, entre los árboles, en ese bosque por el que habéis paseado. Las horas van pasando Y puede que algunos estéis deseando tomar una copa Otros puede que estéis agotados de todo el día Y estáis ahí, enfrente, viendo toda esa información Sí, claro
3: Yo, bueno, mientras y James y no sé si George también Los veo detrás mío leyendo y comentando a lo mejor de esa serie de noticias que la verdad es que parecen bastante escabrosas en su totalidad esto va a ser un backseller esto yo ser... he estado en ese no, no, lugar no, no, no. donde he dicho sobre el quicio de la chimenea he reunido unas cuantas de las velas que habían por la habitación y He intentado recordar Cómo demonios era ese altar Que vi En la tienda De Merlalauma. Lo mejor que he podido Recuerdo las Las, las velas Recuerdo, pero pues solamente quiero recrear La parte del día Como pueda Tal vez no pueda recrear con troncos y demás, la estatuilla aquella que había detrás, pero sí que pueda dibujar una silueta similar en una hoja o un boli y ponerla detrás pegada o apoyada contra la pared claramente es algo muy rudimentario, pero me gustaría por último acabar poniendo un pequeño vaso con algo de alcohol que hayamos traído para llenándolo encendiendo esas velas
0: es George, si quieres, puedes hacer una tirada de cognición teniendo en cuenta, probablemente puedas sumarle algo de historia racial. Vale, pues Dale. tus orígenes están. En Nueva Orleans. Tu familia huyó de allí, después de ese último asalto, en ese último ataque a tu padre. No te es ajeno todo, toda esta creencia. De hecho, en tu familia, tu madre la seguía en secreto, mientras tu padre, católico, le reprochaba siempre que creyera en esas cosas. Puede incluso que hayas estado en presencia de alguien que haya visitado tu casa, que haya visitado tu madre. Y sabes que, en parte, todo se trata del equilibrio. La noche y el día. La madre luna y el padre sol. Los sacerdotes de la oscuridad y de la luz que Son lo mismo Y son diferentes No sabes hasta qué punto esto será verdad ¿Tú qué eras? ¿Más de tu padre o de tu madre? En cuestión de creencias La verdad es que
4: Después de, 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 de ver a mi padre apaleado. Creo que, que vi que había flaqueza en sus creencias y en su forma de actuar. En cambio, mi madre era una mujer muy poderosa. Dominaba su casa y controlaba muy bien los gastos y ...tenía un dominio de la casa... ...como si realmente ella fuera la dueña de la casa... ...o sea que... Mmm, ...nunca me ha llamado demasiado... Eh, ...la religión... ...para nada, pero... ...quizás... Mmm, ...algunas de las cosas que hacía mi madre me... ...quizás... ...en alguna noche oscura... ...cuando... ...venían algunas amigas... ...quizás miraba detrás de la puerta... ...por alguna ranurilla... ...y... ...veía... ...algunas cosas... ...sangre de pollo y... ...algún altar... ...con Padre Sol... ...y la Madre Luna... ...y... ...no sé... ...quizás me venga a la memoria esa memoria que ahora mismo tengo olvidada porque estoy demasiado atento a la historia de Claire pero al verla trastear con un altar quizás recuerde a mi madre montando ese ese padre sol esa madre luna esas velas y como hablaba del equilibrio entre las sombras y la luz y, y que no existe luz si no hay sombra si no hay sombra y si la luz mmm, se enfoca demasiado en todo lo que hay alrededor es sombra hmm. o sea todo estar... así que no sé por qué digo Claire Creo que deberías de completar ese altar. Todo debe tener su pro y su contra. No, no puedes orientarlo solo hacia un lado del equilibrio. La verdad es, es como lo siento. No sé por qué, pero me da la sensación de que falta algo ahí. Claro, George.
3: ayúdame. Seguro que sabes más tú que yo de esto. Y te voy a coger la mano y notas que, a pesar de que parece que me he tranquilizado un poco, sí que me, me tiembla ligeramente.
0: George, ¿cómo se llamaba tu madre? ¿Cómo se llamaba mi madre?
4: Pues... Mi madre
0: se llamaba... Aluma. Y cuando Claire dice, George, ayúdame, en ese momento estás escuchando a tu madre diciendo, George, ayúdame. Ven, entra y coge esto. Te coge la mano y te lleva dentro de una casita a la que ha ido a visitar. Había un puesto ambulante y justo al lado una puerta. Y esa puerta da a una trastienda. Una trastienda de una mansión. Luego, es la puerta de servicio. Allí hay mujeres cocinando y en un apartado, había alguien. Alguien que forma parte del servicio. Esa persona que visita a tu madre y que te lleva a ti de la mano para pedirte ayuda con eso, ese paquete que le va a dar. Ese paquete de caoba envuelto en papel de periódico. Es una de las dos personas que ves en la foto En esa foto en la que salen jóvenes La madre, la lauma Y el padre Cumano. ¿Quién es? ¿Quién le da el paquete? ¿A quién va tu madre? A visitar A pedir consejo A formar parte de alguna ceremonia ¿Es la lauma o es Cumano?
4: Es... Y ahora lo veo la Luma y noto como me coge del hombro otra vez
0: George Pero esta vez es joven ¿Este es tu hijo, Aluma? Sí, el pequeño George Tiene un cerebro ha salido a su padre Te coge de las mejillas y te mira de la misma manera que te ha mirado ella de anciana cuando la viste, cuando sacaste esa cuchara por primera vez. Como si supiera que ibas a tener un gran papel para ella. Te revolvió el pelo. Pero ahora estás ahí, Claire cogiéndote de la mano. Fiendote ayuda para montar ese altar. La ayudas y hacéis sí. todo lo posible. Mientras, James, Tiffany, ¿cómo veis esto que acaba de ocurrir? Que Claire esté montando ese altar, Voodoo.
1: James piensa que si, si Claire va a estar tranquila, no, no le va a decir nada, no le molesta. Así que cualquier cosa que, que la haga feliz y la calme, será bienvenida.
2: Decidme, qué, ¿qué es lo que hacéis? Claire, ¿qué estás haciendo? ¿Intentas ahuyentar algo?
4: Eh, no, yo no, creo, no, creo que esto es para centrar los espíritus, Tiffany.
3: No puedo evitar... Ni olvidar lo que ha pasado hace un rato, vale, queréis que nos quedemos, no pasa nada. Me parece que esas dos mujeres sabían lo que hacían. Simplemente.
2: Te entiendo, crees que nos protegerá.
3: Bueno, no creo que nos haga mal.
2: Bueno, gracias por, por estar tan tranquila. Claire, aquí estamos para lo que. para lo que necesites. ¿Queréis que pasemos la noche aquí en el comedor? No. no Desde creo. luego,
3: sea donde sea, prefiero que la pasemos juntos. Eso sí lo tengo claro.
1: Pues entonces James empieza a apartar los armarios y a tumbar los futones, los sacos y las mantas para dormir los cuatro juntos sin ningún problema allí. Y si veo que la chimenea le falta leña, iré a buscar un par de troncos para que aguante el resto de la noche.
0: La estancia se ha caldeado mucho. La noche es fresca, a pesar de que es final de verano, quiero recordar. Con estas tormentas de verano, quizá era el inicio de verano. Se hace de noche. Todo se queda en silencio. Y la atmósfera en ese salón, con la madera crepitando, consumida por la llama, esa calidez que inunda toda la sala. La cercanía de la compañía de vuestras parejas, vuestros amigos. Hace que aquello parezca de repente una aventura en el salón, siendo niños. Queriendo jugar a ir de acampada. Casi como una de esas veces que, en aquella casa de acogida, James... Te dejaron quedarte en el jardín con una tienda de campaña. Se te cruza ese pensamiento. No duraste mucho en esa casa. ¿Por qué?
1: Pues por... Por mi temperamento. Era fuerte en esa época y... Y yo era un rebelde. Quería... Dejarme en el jardín era como darme alas para volar y, y seguir siendo yo mismo. Entonces duré poco, no, no se hicieron, no se hicieron a mí, como muchas
0: otras veces. Pero no es el caso. Allí tienes a lo más parecido a tu familia que has tenido en años. Os quedáis dormidos. Pero esa noche. Se sí, vino George. Mm. Yo sigo escribiendo
4: mientras me aguante el, el, el pulso creativo y, y, y apunto todo, todo lo que pueda. es, es Vamos, está la cantidad de información que, que, que me estalla el cerebro. En este momento ni siquiera miro a Tiffany porque, vamos, es lo de Claire es superior, lo de James, vamos... Y después de recordar mmm, mi paseo con Merelauma La Lauma, Mere La Lauma miro a Tiffany de reojo y pienso Tiffany me falta algo tuyo
2: ¿Qué quieres decir? Es yo? Es, 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 es,
4: es no sé por qué, pero para que cuadre la historia necesito algo tuyo también.
2: Pero a qué te refieres? ¿Qué, qué, qué es lo que es, qué es? lo que tienes en común? Con costos, ellos,
4: con sus cosas. Aquí Mere Lauma también, aquí en este pueblo. Esto, esto. No sé por qué estamos todos aquí, pero tiene que cuadrar. Tiene que el libro tiene que me está carcomiendo la mente.
2: ¿Pero qué es lo que tienes tú en común con mamá Lauma?
4: Uh, um, eh, conocí a mi madre, Tiffany. Joder, no puede ser. Sí, sí. Sí, lo he recordado mientras ver hacía ese altar. Conocí a mi madre. Eh, yo la conocí en Nueva Orleans.
2: Y James salvó a mi familia, del... además. No sé, desde luego. No es que sea algo muy extraño, es que algo algo muy profundo está sucediendo aquí. No entiendo. No entiendo, estoy, pero bueno, estoy muy de acuerdo contigo. Algo Algo más nos une. Bueno. Espero que lo descubramos. Intenta descansar, George. Vente a dormir.
4: Ay, no sé si voy a poder. Me está la cabeza con todo esto. Bueno. Ay, ay, pero no sé, noto. Noto me falta algo, Tiffany. Me falta algo. No sé por qué, pero noto como que. Me falta descansa, algo.
2: Descansa, descansa, vente conmigo, descansa, le cojo. probablemente si no te resistes si no te resistes, pues te, te tumbo ahí en el. En el comedor.
0: Ahora sí. <risa> Y esa noche os mece y os lleva al terreno de los sueños. Pero no es una noche tranquila, al menos no para Claire. Los últimos acontecimientos han sido muy agitados. Pero en algún momento de la noche sueña con una caja de música que se abre en alguna parte de la casa te sientes bailar una sonrisa unos rizos dorados así así la la no estás bailando con una niña Está vestida con un tutú de bailarina. Es pequeña. Tendrá unos 5, 6, 7 años como mucho. Y de repente la caja se para de golpe. Ya no estás bailando en el salón. Ya no es de día. Y es que de repente es de noche. La bailarina ya no tiene seis años, es mayor. El traje se le ha agrietado, ya no le queda bien. Su cara risueña ha cambiado. Hay una sombra a su retina. Su mirada contiene un pesar silencioso. Un pesar que te hace recordar algo que en la consciencia te pareció terrible. Ven, él lo sabe, ven, ven antes de que llegue. Te ofrece la mano para levantarte del futón.
3: ¿Tengo sensación de estar en un sueño o de estar despierto.
0: Tiene sensación de estar soñando. De hecho, estás sola, no está rodeada de tus compañeros. El salón no es exactamente igual. Eh, es como eh, si lo, todos los muebles fueran nuevos. Le cojo la mano, la miro... ¿Eleanor? Sí, pequeña, ven. No nos queda mucho. Toma mi mano. ¿No escuchas? Vamos. Ya, deja Corre. de aporrear. Rápido. Ya viene. No vendrá, no nos cogerá. ¡Corre! Justo le das la mano y lo siguiente estás en el estudio, que otrora era la habitación de Eleanor. Hay una cama, adornos, un poco austera. pero lo suficiente. Ella... La ves, está meciendo, algo. Pero al mismo tiempo está llorando. Está de espaldas a ti, sentada en mitad de la habitación. Tú estás en la puerta, abierta. No para de sollozar, mientras se mece y tiene algo en brazos, que está meciendo con ella.
3: Si soy consciente de mi ser mínimamente, es un sueño mínimamente lúcido y de aquellos en los que puedes decidir algo de lo que haces y no solamente dejarte llevar por el subconsciente pensaría en acercarme hacia donde está ella y ver qué es lo que está haciendo
0: Te acercas y cuando estás a un palmo de repente ya no estás ahí mirando por encima de sus rizos sino que ves su cara, su cara preocupada con las lágrimas saltadas tiene el labio partido tendrá unos 14 años esa lágrima te cae en la cara y te moja te mueves en esa mantita con la que solía roparte. pero no estás sola tu hermana te araña la cara y te da una, un bocado con esas encías las dos reís pero ella está llorando. No permitiré... No permitiré que os encuentre. Ya no aguanto más. Y en ese momento... te despiertas. No estás en el salón. No estás en la planta baja el frío rugoso de los tablones de la planta de arriba es lo que sientes bajo tus pies la leve luz de la luna que entra ya en el cielo que se está despejando es lo poco que ilumina el pasillo estás enfrente del estudio pegada a una esquina la puerta del ático quedaría a unos metros detrás tuya, la puerta de una de las habitaciones queda aquí, a metro y medio detrás. Pero tú estás justo en la esquina con la frente y los hombros golpeando ambas paredes cuando se juntan. Y escuchas una voz en tu oído, clara. Ahí
4: te encontrará.
0: cuando James tú estás sintiéndote muy agitado estás teniendo un sueño un sueño de sirenas un sueño de gritos de dos explosiones muy lejos de allí Es una de esas malditas pesadillas. Tan recurrentes. No sabes si estás despierto. Pero estás en el salón. Y algo te dice. Tienes mucha sed. Lo sabemos. Y ella... Ella es un ángel. Es como nuestra pequeña bailarina y ves a Claire al lado tuya.
1: Intento cogerle la mano a Claire.
0: Y es que no tienes sed.
1: Sí, pero sé que si Claire me coge la mano podré paliar lo que pase sin tener que, que recurrir a al alcohol.
0: Me gasto un puntito para influir en ti. Utilizando una de las cualidades de James. Se llama Deseos Palpables. Y he sacado un 9. ¿Puedes hacerme una tirada de interacción? ¿Puedes sumar ¿Sí? el heroísmo?
1: Eh, ¿Qué tiene tu 3-4? ¿O el dado de heroísmo?
0: Utiliza el dado de heroísmo, ya lo suma solo. Gano yo. No te importa que esté allí George, ni que esté allí Tiffany. Quieres poseerla. Te has estado reprimiendo todo el día. Y junto a la chimenea, en la repisa, del lado de la luna, del lado de Mawu, está la botella de whisky. Tienes mucha sed. Tienes un impulso sexual casi irrefrenable. Pero, ¿qué vas a hacer primero? Me acerco al altar,
1: me acerco al altar. Y bebo ese chupito que han dejado en ofrenda a las deidades, dioses, espíritus o cualquier cosa que hayan intentado montar. ahí.
0: Dejas de lado el whisky y bebes ese chupito. Qué bien sienta. Aunque sea aguardiente, pero te sienta... ¿Cuánto tiempo? A pesar de ese, de ese pequeño mojarse los labios de esta mañana. Y luego te, te giras a Claire. Por un momento la ves vestida con un tutú de bailarina. Demasiado pequeño que le aprieta. Y no quieres.. Pero algo en tu oído.
2: De menos. Tú de menos, sí, tú lo sabes. ahora lo sé.
0: Y todos los papeles de los archivos comienzan a remolinarse y a caerse por el suelo. Te echas encima de Claire, no lo puedes evitar. Comienzas a acariciarla, pero despiertas, y ella no está, es su almohada. Te quedas extrañado mientras Tiffany te sientes paralizada. Sientes unas manos en tus mulos. La poca sábana que te habías puesto pues hacía calor, se va arrastrando poco a poco. Estás despierta. Ves a James durmiendo a tu lado. A George durmiendo a tu lado. A Jeris un poco más allá, agitado, soñando. Tú estás despierta. Claire no está, pero no te puedes mover. Notas una presión en todo tu cuerpo que te pega al futón. Cuando ya estás con las piernas descubiertas, notas que te aprietan los muslos a la altura de... Te... Las ingles. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Grito. Intent intentas gritar. Intento ver algo. Y es solo un murmullo apagado que se ahoga en tu garganta como si te la presionara una invisible mano. C conozco la
2: sensación, la he tenido alguna vez, no me puedo... despertar en, en muy breve, seguro que despertaré en, en unos segundos. Intento despertar, intento moverme, revolverme.
0: Sientes un aliento alcohólico.
2: Al menos estás tú. Bueno, sigo revolviéndome, intento desembarazarme. Tú
4: eres mi bailarina.
2: ¿Qué, ¿Qué dices? ¿Qué dices? Intento hablar, intento revolverme y quitármelo no, encima firma,
0: como sea. No puedes defenderte. Es una losa increíble, pero ocurre algo inusual. Y es que George se despierta. Se despierta porque ha visto en su sueño a la lauma. La lauma le ha puesto una cara de terror que se ha convertido de repente en la mueca del ese tal Kumano. y eso te ha hecho sobresaltarte, George está todo a oscuras la leña ya se ha apagado pero al lado te habías dejado una linterna por si se te ocurre una de esas ideas nocturnas que apuntar <risa> Tiffany está agitada, gimiendo <risa>
4: le pongo la mano en el hombro y la intento tranquilizar con mi presencia mientras noto un desasosiego me falta algo, necesito tener algo pero no me acuerdo qué es cojo la linterna y la enciendo y, y, y enfoco a la habitación Busco algo, sé que necesito algo, pero. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está? No toque mi, mis manos. Sí, sí. Mis manos.. Hacen un movimiento rítmico, pero. Pero me falta algo. No sé dónde está. ¿Dónde está? ...y busco por la habitación, con la linterna.
0: La has dejado justo donde has estado escribiendo... ...encima de la mesa.
4: No, no he sido yo, ha sido Tiffany. Tiffany me la quitó. La cojo.
0: Sí. Mejor. ¿Dónde estaba? La, ¿La tenía Tiffany?
4: Sí, la tenía Tiffany. No sé por qué. La había cogido.
0: Cuando la coges y al iluminar, lo primero que ves es como un humo denso. Como una nube de ceniza concentrada, negra, sobre Tiffany. Ves unas manos que están presionando sus pechos. Ojo. Ves el hueco que dejan al presionar. Ves la ceniza remolinada en el pecho de Tiffany. Y justo cuando alumbras y coges la cuchara parece que la luz no provenga de la linterna sino de la cuchara, una luz de plata. Escuchas la voz de la lauma junto a tu oído pero no sabes lo que dice. Está muy lejos, es muy débil, y en el otro oído, una risa, la risa del padre Kumano. Y es cuando esa luz ilumina la cara de Tiffany, y esa sombra que tiene Tiffany, se difumina, y puedes ver la cara de un hombre, deformado, por años de dolor, por años... De un ciclo terrible corrompido por la oscuridad. Y cuando ve tus rasgos, se sorprende. Da un salto hacia atrás. Te desgarra la ropa. No, no Tu, tu, cara. No, tu,
4: tu Tú no estás
0: aquí, tú estás allí. Yo no te vi a Todos ustedes. Todos yo Te pedí perdón. Y en tu nariz te viene el rumor. áspero. peligroso del napalm ardiendo. Y ves a un joven, James Galway sobre una vietnamita y detrás de él el padre cumano asintiendo y con una mueca terrible que helaría la sangre de cualquiera James James está aterrorizado mira al padre cumano niega con la cabeza humano le dice algo casi como obligando. No hay duda de que es una autoridad allí. Y es que la población es todo un caos. Un maldito caos. Está ardiendo. Está muriendo gente. Están violando a tu familia, a tus tías, a tus amigas. Están matando a tus padres, a tus hermanos. Pero esa no eres tú, aunque te sientes que eres tú. Y de repente la sombra se desvanece y se pierde, metida, huyendo por la ventana de la cocina que se ha abierto de golpe y ha entrado un frío y os ha despestado a todos de repente. Regresa al cobertizo, aunque eso no lo veis. Pero Claire, tú estás arriba, en ese... en ese rincón de pared que quizá te haya salvado esta noche. Y te parece escuchar como al otro lado de la pared, en esa esquina, el ruido de una caja de música. Y es donde todo se funda negro y dejamos la sesión de hoy.